0: E agora é comigo, cinema, séries, músicas, games, tecnologia e muito mais, tudo isso é pauta a partir de agora aqui na coluna Cultura Pop, toda sexta-feira eu atualizo vocês aí com as principais informações da semana no mundo do entretenimento, aqui pela Mix no Jornal da Mix às 7 da manhã e daqui a pouco na sequência no formato de podcast também no Spotify. Bora pras notícias aqui. E aí, você assistiu o filme Um Lugar Silencioso? Não, corre atrás que é um baita filme, porque o segundo tá chegando aí, hein? Um Lugar Silencioso, parte 2, ganhou agora uma nova data de estreia. O filme, dirigido pelo John Krasinski, que protagonizou também o primeiro filme, né? Vai chegar por aqui no dia 17 de junho de 2021. Nos Estados Unidos, o filme foi adiantado e chegará no dia 28 de maio. Um pouquinho antes ali, né? Bom, anteriormente ele chegaria em 17 de setembro, então é uma bela de uma adiantada. O novo filme não contará mais com o John Krasinski como protagonista, mas ele volta para a direção e para o roteiro do filme. Um Lugar Silencioso Parte 2 é uma sequência direta de Um Lugar Silencioso que foi lançado em 2018. Fica aqui a minha recomendação, você que gosta aí de um terror barra suspense, um lugar silencioso. Baita filme. E ontem, na véspera de estreia de Falcão e o Soldado Invernal, que estreia hoje, né? A nova série da Marvel lá no Disney Plus. Então, ontem a Marvel divulgou o primeiro pôster oficial da próxima série deles, né? Da fase 4 aí, que é a série do Loki. Na imagem, vemos o Deus do Caos com uma coleira eletrônica e aparentemente preso. Atrás dele, podemos ver o que parece ser um relógio com vários ponteiros, mostrando várias horas ao mesmo tempo, o que condiz aí com a premissa de que a série vai ter viagem no tempo então né? Lançado aí um pôster então da série Loki acessa aí na internet, é facinho de você achar você que curte aí os produtos Marvel as séries, os filmes hoje estreia Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus e no dia quatro de junho estreia Loki no Disney Plus também Bora falar de música a Demi Lovato está oficialmente de volta, olha aí ó, nem sabia que ela tinha ido mas enfim, a cantora anunciou que vai lançar um novo álbum que vai se chamar Dancing with the Devil, the art of starting over. Uma tradução rápida que é algo como dançando com o diabo, a arte de recomeçar. Seria aí o nome do novo álbum dela, tá? A Demi Lovato anunciou a novidade no Instagram. A cantora já adiantou que o álbum terá nove músicas e três faixas bônus. O novo álbum da Demi Lovato deve ser lançado no dia dois de abril, ó. Rapidinho, tá chegando já aí, né? Vale lembrar que antes disso, no dia 23 de março, agora na próxima semana, tem um documentário aí chegando sobre a vida da Demi Lovato. Demi Lovato tá voltando com tudo aí, então, é documentário, é CD novo, CD não, né? CD, quem é que compra CD? Ninguém mais compra CD, não tem mais nenhum de tocar CD lá em casa. E não tem pra ninguém, a Beyoncé quebrou mais um recorde e se tornou então agora a artista que mais ganhou Grammys em toda a história, olha que bacana olha aí, nessa última edição da cerimônia do Grammy que aconteceu no último domingo a cantora venceu em quatro categorias e agora então, somando tudo que ela já tinha ganho em outros anos são 28 estatuetas aí, ó, e a Beyoncé então é a artista feminina que mais acumula troféus da premiação ao subir no palco do Grammy a cantora fez um discurso emocionado e disse que quer cada vez mais erguer animar e incentivar reis e rainhas negros e negras que inspiram o mundo. Um pedacinho do discurso da Beyoncé aqui no último domingo. Ela disse o seguinte, ó, como artista acredito que faz parte do nosso trabalho refletir a nossa época. Tem sido muito difícil. Quero erguer, animar, incentivar reis e rainhas negros e negras que inspiram o mundo e me inspiram. Trabalho desde os nove anos de idade e essa noite é mágica. Minha filha está me assistindo, minhas duas filhas e meu filho. Blue, você também ganhou um Grammy. Estou orgulhosa, estou orgulhosa de ser a mamãe de todos vocês, foi o que disse a Beyoncé aí, poderosíssima Beyoncé, que você ouve aí direto aqui na programação da Mix, né? Beyoncé, recordista aí, 28 Grêmes na carreira, a artista feminina que mais ganhou o prêmio. Parabéns para o Beyoncé, muito legal. Esse aí, você se mal, assim se bem. Lembra desse cara aí, ó? Chorão Charlie Brown Júnior. Canta aí, chorão. Mata a saudade, vai. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no ponto do vídeo. Então, por que que eu coloquei o Charlie Brown Júnior aqui? Porque foi divulgado o primeiro trailer do documentário Chorão Marginal Alado. É um documentário que promete contar a vida e a carreira aí do eterno vocalista do Charlie Brown Júnior. O filme vai contar com um material exclusivo do acervo pessoal do Chorão, com direito a gravações inéditas e depoimentos de amigos e familiares. Chorão, Marginal Alado, estreia nos cinemas dia oito de abril, né? Nos poucos que estiverem abertos, se algum tiver aberto, aqui não tem nenhum. Mas também vai estar aí nas plataformas digitais e promete ser muito emocionante. Então, você que é fã do Charlie Brown Jr., se liga aí dia oito de abril, chegando aí o documentário do Chorão, muito bacana, né? I'm the boss e a Netflix anunciou ontem que os atores Bruno, Ga... Bruno Gagliasso é isso, né? Bruno Galeasso, e o Raul Arévalo vão estrelar a, a série de suspense chamada Santo. O seriado é um suspense com muita intriga e muita ação que fala sobre Santo, um narcotraficante cujo rosto nunca foi visto e que é investigado pelos policiais federais aí, interpretados então pelos dois que eu falei, o Bruno Gagliasso e o Raul Arévalo né? E re, que são radicalmente opostos e terão que aprender a colaborar um com o outro para resolver o caso e manter as suas vidas seguras. A série é criada pelo Carlos Lopes e vai ser dirigida pelo brasileiro Vicente Amorim, uma produção que vai ser filmada no Brasil e também na Espanha. Não tem data de estreia ainda, mas já tem então confirmados aí Bruno Galhaço e Raul Arevalo na série Santo da Netflix. Falando de cinema, você que ainda... Voltando ao assunto aqui, super-heróis, Venom no Tempo de Carnificina, é o nome do filme, tá? Venom no Tempo de Carnificina. O segundo filme aí do personagem teve a sua estreia adiada novamente pela Sony. Antes previsto pra estrear em junho, o filme agora vai chegar aos cinemas em 16 de setembro aqui no Brasil, tá? As filmagens da sequência de Venom estavam próximas de serem finalizadas quando a pandemia do coronavírus obrigou a paralisação da produção. Vale notar também que longas dessa proporção geralmente precisam de refilmagens e o diretor Andy Serkis não teve chance ainda de refazê-las. Olha só, para você que não sabia, então, o Andy Serkis, ele interpretava o Gollum lá no filme do Senhor dos Anéis, fazia toda aquela captura de movimentos, a voz do personagem também, vários outros personagens digitais, ele é especialista em fazer isso, né? O Caesar, da, do, do Planeta dos Macacos, a última versão, também é feita por ele, agora o Andy Serkis tá dirigindo aí o novo filme do Venom, tá? Que teve agora a data adiada. O nome do filme, do filme, Tempo de Carnificina, já aquece pro vilão introduzido na cena pós-créditos do primeiro filme, que é o Carnificina, o próximo vilão aí do Venom. O antagonista será interpretado pelo Woody Harrison, beleza? Adiado, então, 16 de setembro é quando chega o Venom aqui no Brasil. Bora falar de games! A área dedicada ao mundo da Nintendo dentro do Universal Studios lá de Osaka, no Japão, foi inaugurada ontem. Então, algumas imagens e vídeos da abertura do Super Nintendo World foram publicadas p- pela internet afora aí, ó. Só você acessar no Google aí, digita lá, pesquisa Nintendo World, tem um monte de coisa bacana. A cerimônia contou com a presença do Shijiro Miyamoto, que é o criador aí de várias franquias famosas da Nintendo, como por exemplo, o Super Mario, né? Quem não conhece o Super Mario? E também Legend of Zelda e tudo mais. Então, dá para acessar o Twitter lá também, oficial da Nintendo, que tem muitas imagens e vídeos aí, para dar uma espiada na magia do Super Nintendo World, sem sair de casa, tem também o site que oferece um tour virtual e também é possível acompanhar uma visita feita pelo próprio guiada e pelo próprio Shijiro Miyamoto. O Super Nintendo World também marcará presença em outros parques da Universal pelo mundo afora, como por exemplo em Orlando, né? Então não vai ficar só no Japão não, vai ter em Orlando também na Disney. A data de inauguração é prevista esse da da Disney, né? Vai é prevista para 2025. Bom, quando liberarem as viagens aí, ó, já tem um destino certo aí para para quem curte games e Super Mario e tudo mais, Nintendo World inaugurado em Osaka no Japão. Ainda falando de games, a Square Enix confirmou ontem que o jogo, aliás, a franquia Tomb Raider, né, de- Definitive Survival Trilogy, que é uma trilogia com os jogos mais recentes lançados, vai ser disponibilizada então aí pro Xbox e pro PlayStation num preço bem acessível aí, ó. Já tá disponível na verdade lá nas lojas digitais por R$ reais, tá? Tem uns quebradinhos aqui uns centavos, mas é, guarda essa informação. R$ reais, você paga aí pelos três últimos jogos de Tomb Raider e esse preço é válido aí só pelos próximos 14 dias, então fica, fica bacana aí, ó, sai trinta reais, praticamente cada um, se você não jogou ainda, vale a pena o um pacotão aí com os três Tomb Raider, tem o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider, tá? Esses três aí disponíveis em um único pacote por noventa e Ainda falando em games e Square Enix, a Square Enix fez uma parceria com outra empresa que é a Taito e anunciou ainda ontem que está desenvolvendo um jogo mobile, ou seja, né, celular aí que vai ser em realidade aumentada e é sobre a clássica franquia Space Invaders lá do tempo dos fliperamas e do Atari olha só, o objetivo do projeto é entregar uma experiência nova e envolvente aos fãs que misture estilos e tecnologias modernas, no entanto detalhes de como o jogo funcionará ainda não foram revelados, por enquanto é possível aí você se registrar para participar de futuros testes gratuitos do game acessa aí ó, Space Invaders Square Enix games.com, tá? Tem, ah, tem uns ifens aqui que eu esqueci de citar, ó Space Invaders ponto ifen, Enix gamescom beleza? Pra facilitar vai no Google e pesquisa aí, ó, Space Invaders Square Enix vai tá lá, vai tá pela internet aí, você se inscreve e você passa a ser um beta tester aí, vai participar dos testes do novo jogo aí que vai funcionar pra celular em realidade aumentada sobre Space Invaders Bora pro break, rapidão, volto já, hein? Seus olhos merecem o melhor. Por isso, na Ótica Santa Vista, estamos sempre prontos para te atender com a linha completa de óculos de sol, armações e lentes das mais consagradas marcas. Traga sua receita para a Ótica Santa Vista. Tenha segurança e tranquilidade em comprar seus óculos. Ótica Santa Vista. Agora com nova loja na rua Free Gabriel 705 e também na rua Zeca Neve 160. Ótica Santa Vista. Seus olhos merecem. (laughs) Sneak <laughs> sneak. Disman, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Disman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Disman, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Disman 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327. Um em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o o melhor mix do Brasil De volta por aqui agora com o bloco 2 da coluna Cultura Pop, apresentada por mim, Álvaro Xavier, sempre trazendo as últimas informações do mundo do entretenimento para vocês. Cinema, séries, música, games e muito mais. Vamos continuar com as notícias aqui na pauta, começaram as filmagens de... Peter Pan e Wendy. O longa promete contar as aventuras mágicas do menino que se recusa a crescer. História clássica aí da Disney, né? Então a produção deve ser em live action, ou seja, vai misturar animação com atores reais. O ator Alexander Molone vai viver o Peter Pan e o Weaver Anderson, aliás, a Ever Anderson vai ser a Wendy. Judy Lau deve interpretar o famoso vilão Capitão Gancho. A história de Peter Pan surgiu pela primeira vez no ano de 1902 e desde então foi adaptada várias vezes no teatro, cinemas e séries animadas. O filme Peter Pan e Wendy deve ser lançado no ano que vem dentro da plataforma Disney Plus. Tá dado o um recado. Essa que todo mundo conhece, hein? A famosa série Todo Mundo Odeia o Chris vai virar uma animação. Olha só, desenho animado. O seriado que é bem popular no Brasil. Deve ganhar uma série animada produzida pela emissora CBS, o ator e criador da série, o Chris Rock. Você sabia disso? Que o Chris é o Chris Rock? Exatamente, ele conta a infância dele lá. Então, ele deve retornar ao papel de narrador da trama, era ele que narrava a trama, né? Pelo menos na versão original em inglês, né? Claro que no dublado, não. Mas enfim, a animação está em fase de negociação, mas ao que tudo indica deve ser exibida pela plataforma Paramount Plus da Paramount aí. Serviço que estreou por aqui no mês de março, esse mês chegou aí. Então, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris estreou no Brasil em 2015 e 2005, e é um sucesso até hoje. Tem várias reprises aí, né? Já a série animada por enquanto não tem previsão de lançamento. Tá dado o recado então, você que curte Todo Mundo Odeia o Chris na TV, agora teremos um desenho E começaram as filmagens da segunda temporada da série Bridgerton, sucesso da Netflix recentemente. Então, a novidade foi anunciada no Instagram pelo ator Luke Newton, que interpreta o personagem Colin. A história é ambientada no ano de 1813 e acompanha a história de uma família inglesa em meio a conflitos amorosos e traições com direito a cenas bem picantes, olha só, a primeira temporada de Bridgerton está disponível na Netflix, recentemente o seriado se tornou a série mais vista da história da plataforma, um sucesso garantido aí, né? A nova temporada, por enquanto, não tem previsão de estreia, mas já deixa então o gostinho aí pros fãs que gostaram da primeira temporada, temos a confirmação então, viu? Foi divulgada a lista de indicados ao Oscar 2021. É claro que eu não vou falar a lista completa aqui, senão a gente ia ficar até meio-dia, né? Muitas categorias são muitas categorias e muitos filmes, e atores, e produtores, e diretores e tudo mais. Então, dessa vez a premiação não terá muitas novidades das telonas. Por quê? Porque não teve cinema aberto praticamente em 2020. no passado foi meio, meio parado aí por conta da pandemia e muitos filmes precisaram ser adiados ou então foram adaptados para estrear nos streamings. E destaque aí pros filmes então, olha só, Os Sete de Chicago, O Som do Silêncio, Mank e a animação Soul da Pixar. São os destaques aí, os que mais têm indicações. Fica ligado então nesses filmes. Eu sei que Os 7 de Chicago tá disponível na Netflix e Soul está disponível no Disney Plus. Ah, o Mank também está disponível na Netflix. Você que quer dar uma conferida nesses títulos aí? Os 7 de Chicago, O Som do Silêncio, Mank e Soul são os campeões aí já os, né? Não são campeões do Oscar ainda, mas são os campeões de indicações aí. A a cerimônia do Oscar 2021 foi adiada e deve acontecer no dia 25 de abril. E como todo ano, vai ser transmitida por aqui pelo TNT, beleza? Vamos aguardar pra ver como vai ser esse ano. O Oscar vai ser meio diferente, né? Meio diferentão esse ano. E você sabe qual é o filme líder de bilheteria dessa semana? Isso mesmo, dessa semana, não é porque aqui não tem cinema, aqui no resto do mundo não tem, né? Tem vários lugares do mundo aí em que as salas já reabriram e o filme mais visto dessa semana é nada mais, nada menos do que Avatar. Você não não entendeu errado, não, é o Avatar lá de 2009. Olha só, o filme Avatar lançado em 2009 foi relançado nos cinemas da China e está fazendo o maior sucesso de novo. O longa está sendo exibido em 3D e já fez quase 9 milhões de dólares nos cinemas chineses vale lembrar que atualmente o diretor James Cameron está trabalhando na sequência de Avatar, aliás nas duas sequências ele refilmou, refilmou não, ele filmou simultaneamente o dois e o três aí para lançar em breve. Os próximos filmes da série estão previstos para estrear nos anos de 2022, 2024, 2026 e o quinto e último deve estrear lá em 2028. E por conta dessa estreia inusitada, essa reestreia do Avatar aí na, nas bilheterias chinesas essa semana o filme desbancou Vingadores Ultimato que estava lá como a maior bilheteria da história agora o Avatar passou na frente de novo não vale esse negócio aí James Cameron não tá valendo, Ah, pra mim, no no meu coração é os Vingadores ainda, tá? E a série Um Maluco no Pedaço, clássico dos anos 90 entrou aí pro catálogo do Globo Play. O seriado conta a história de Will, que é o Will Smith, né? Um menino que morava na Filadélfia e teve uma reviravolta na vida ao se mudar para a mansão dos tios. O Uncle Philip, né? Lembra? Então, o Philip Banks e, e se passa em Los Angeles pra anunciar a estreia de Um Maluco no Pedaço... A aí. A plataforma de streaming, a Globo, é, produziu um vídeo com o Lucas Penteado, ex-participante do BBB 2021, que desistiu e causou muito nas duas primeiras semanas. E ele tá lá vestido de Will Smith fazendo o comercial da série e ainda imita algumas performances do personagem. Você que nunca viu, você quer relembrar aí, ó, Um Maluco no Pedaço, que até pouco tempo atrás era exclusivo, estava na Netflix, saiu da Netflix, agora tá no Globoplay. Beleza? Então acessa lá a Globoplay, todas as seis temporadas já disponíveis e tem mais novidade de cinema por aqui, terminaram as gravações do filme The Batman, o novo filme do Homem-Morcego, o diretor do filme Matt Reeves anunciou o término das filmagens no Twitter e agora começa então o processo de pós-produção e também aí da inserção dos efeitos visuais, né? The Batman estava previsto pra estrear em outubro desse ano, mas já vou avisando pra vocês que não vai rolar, tá? Meio, meio que não vai dar tempo, muita coisa pra fazer ainda. E por causa da pandemia o filme acabou sendo adiado, então vai chegar só em março do ano que vem. No filme, o herói, o Batman, é interpretado pelo ator Robert Pattinson, famoso aí, o famoso Edward Cullen, da saga Crepúsculo. No começo, quando ele foi anunciado, muita gente ficou em dúvida, né? Como assim o cara vai ser o Batman? Bom, pelo trailer, já deu pra perceber que vai ser bacana. Então, tá concluída a filmagem, as filmagens, então, de The Batman. E olha só, transmitida pelo Cartoon Network, a série Irmão do Jorel teve a sua data da quarta temporada confirmada por dia 2 de abril. Tá chegando aí, ó. Informação revelada no Twitter da emissora. Na televisão desde 2014, a animação brasileira, inclusive, você sabia disso? O Irmão do Jorel é uma animação feita no Brasil, que faz sucesso no mundo inteiro. Então, a animação conta a história do Jorel, que é o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores. Com a ajuda de sua melhor amiga Lara, ele enfrenta os primeiros obstáculos da vida. Em um ritmo alucinante e divertido, sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade do seu irmão mais velho. 2 de abril, estreia, temporada 2, Irmão do Jorel. Agora chegou a hora de falar de estreias, e é claro que não é estreias do cinema. Tá tudo fechado, infelizmente, saudade de um cineminha, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes chegando aí na Netflix nos próximos dias. Olha só, hoje, por exemplo, falar de filme primeiro, tá? Hoje tá chegando na Netflix o filme Cabras da Peste. Que é um filme brasileiro, tá? E também. É, também não, na segunda-feira chega A Febre do Rato, que é outro filme brasileiro, dia 21. Tá chegando também no dia 22 o filme Socorro, Virei Uma Garota, e no dia 31 de março, o Grande sucesso, Anjos e Demônios com o Tom Hanks, beleza? Falar de série agora? Quatro séries que estão chegando aí pra você maratonar esse fim de semana: Fórmula 1, Dirigir para Viver, Drive to Survive, chegando hoje na Netflix a terceira temporada, tô com a expectativa lá em cima, é a temporada que vai contar todos os bastidores da Fórmula 1 em 2020. Toda essa questão aí da pandemia, como é que a Fórmula 1 teve que se adaptar a isso. Vai estar tá retratado retratado na terceira temporada de Drive to Survive. Assim também como a venda da Mercedes, o acidente do Grosjean. Tudo isso deve estar tá por lá. Então estreando hoje Fórmula 1 Drive to Survive, dirigir para viver. No dia 19 amanhã chega a série Sky Rojo. No dia 22 a série Navileira. E no dia 24 a série Quem Matou Sara. Tem ainda também no dia 26 os Irregulares de Baker Street. Algumas das estreias então ainda para os próximos dias para você ficar ligado. Beleza? Vamos encerrando por aqui então, por hoje era isso.